2: Thank you, thank you, thank you very
1: much.
0: 2020 levou Ennio Morricone, 1928 trouxe ao mundo dos maiores nomes da trilha sonora mundial, italiano, de Roma, Morricone trouxe a vida para os nossos ouvidos, Morricone fez filmes ganharem mais significados, ele fez cineastas produzirem filmes em cima das suas músicas, isso é para poucos, isso é só para gênios, Morricone não se foi, Morricone permanece, Morricone sempre vai estar entre nós. No momento em que escutarmos qualquer trilha sonora que ele compôs, ele estará vivo, sendo lembrado, sendo aplaudido, sendo homenageado. Cabe a gente, amantes do cinema, jamais deixarmos seu nome ser esquecido. Eu, Jurandir Filho, Tiago Siqueira, Catiucha Barcelos, Rogério Montanari e Bruno Costa temos uma missão aqui, mostrar pra você o quanto Ennio Morricone era grande. Ennio Morricone não morreu, ele se tornou música. Ennio Morricone é cinema. Portanto, bem-vindos ao mundo espetacular de Annie
1: Morricone. rapadura cast.
0: Em de 1928, nascia Ennio Morricone, em Roma, capital da Itália. Esse nome que veio se tornar um dos grandes, se não o maior nome da trilha sonora do cinema mundial. Muita gente gosta de vários outros, né? tem vários nomes né, que são bem populares. É, o próprio John Williams, que era muito amigo do Ennio Morricone, inclusive quando o Andy Morricone ganhou o Oscar, né? Ele tá, eles se abraçaram, inclusive. Foi bem legal. Sim, sim, sim.
3: E ele citou né, o John Williams no discurso. Então, muito fofinho.
0: É, Ele falava John Williams, né?
1: Williams.
2: John
4: Williams. Morricone é tão ícone que ele nunca se mudou para os Estados Unidos e nunca quis aprender muito inglês, sabe? Ele nunca foi fluente. Então... Se queira, mas eu acho que Nossa, esse, é esse é um dos é
0: raiz, principais né? motivos de o nome do Morricone não ser... Tão forte além daquela galera que realmente entende, estuda e, e acompanha cinema de perto.
5: É, eu acho que assim, ele, ele, ele acabou preservando as próprias raízes, né? Nesse sentido, né? Eu acho que ele... De fato, ele fez muitos personagens, muitos e muitos filmes, a gente vai falar, vai passar por eles, mas tem toda uma questão aí cultural que eu acho que ele sempre preservou. E eu acho que isso é legal, né? Se a gente for parar pra pensar do Morricone nesse sentido.
3: A maneira de, dele compor é. Todo mundo fala, né? Que é muito italiano, que é a coisa dele, ele mesmo falou assim: Ah, eu queria continuar compondo desse jeito. Tipo, músicas que trazem emoções fortes, que tem pausas longas e tal, com pensamentos que voltam. É um negócio muito bonito de você escutar alguém falando e eu acho que tá muito ligado a raiz italiana dele, talvez ele não queira perder isso, não queira sair de perto, talvez pra não virar uma coisa tão internacional que ele meio que acaba se perdendo dentro daquela influência de outras pessoas, não sei, sabe, é... ele se manteve ele mesmo nas próprias raízes do jeito dele, com a genialidade é. dele. Até o final. E tem, e tem aquele
2: negócio da italianice, assim, daquele. daquele ele, ele era aquele tipo de homem, aquele italiano turrão, sabe? Rogério é da família. Mo... família eu conheço, italiano, tá? né, Rogério? Montanari! <risos> cara, eu Montanari. conheço
3: muito. Que falou, Montanare. Tipo. Falou de falou por
5: experiência própria agora. Né?
2: <risos> Esses caras, cara, eles são turrões, sabe aquele cara que é to... Tanto que ele nasceu em Roma, morreu em Roma. Porque é aquele cara que realmente nunca... É, ele não quis sair, ele não quis mudar a cultura dele. Sabe, é, você vê muito nos processos de, de composição dele... De, de, de projetos, de trabalhos dele... Que era assim, o diretor entrava em contato com ele... Ele gravava na Itália, fazia tudo na Itália, sabe? Ele não era um cara que, que era muito aberto a negociações. É, tanto que ele deu uma entrevista uma vez... Que ele disse que os melhores diretores... Eram aqueles que deixavam ele trabalhar. Entendeu? Porque ele gostava que mandasse <risos> é o projeto pra ele... Ele fazia o negócio e devolvia. Tipo, Sérgio ele Leone, aqui.
0: né? Enio Morricone e Sérgio Leone era assim, né?
2: É, o Leone Total. fazia as cenas em cima da trilha sonora
0: é, do Morricone,
1: é.
5: cara. A parceria era demais, é,
3: é, por isso que funcionava tão bem.
5: Ele, ele é. chegava
0: assim, o, o Enio, seguinte, meu filme, né? <risos> o Faroeste, né? Vamos fazer um filme Faroeste aqui. E aí minha cena tem isso, isso e isso. E vai acontecer mais isso mais isso. Ele, hum, capite. E aí, ele foi anotando, anotando né? Ele anotando lá tudo. E aí ele fazia a trilha, mandava pro Sérgio Leone, e o Sérgio Leone ele, ele tocava a trilha e fazia a cena em cima da trilha.
5: Inacreditável. O chorava tocando a trilha, né, fala É um
0: absurdo, macho isso, como é que pode, mano?
5: Cara, mas eu fico pensando aqui agora, falando um pouco mais sério, questão do Morricone. É impressionante que, apesar dele ser isso que a gente falou, né? Manter a sua cultura, manter as suas raízes ser alguém que nunca quis abandonar de onde de fato veio e daquilo que ele acreditava, a influência que ele gerou para tantos estilos, tantos gêneros e tantos outros artistas é algo incrível, né? Se for parar para pensar, quando você ouve uma trilha, por exemplo, de alguém como o próprio Hans Zimmer, ou como, quando você ouve uma banda quando o Dire Straits, ou o próprio Metallica, entre outras, enfim, você vê que existe ali a influência, você vê que tá ali de alguma forma, né? Tá sendo homenageado, e, e uma vez eu... Lendo eu li uma coisa muito interessante, né? Que a gente se torna... Como que a gente se torna imortal, né? Estando na, na obra daqueles que perduram, né? É Daqueles que continuam vivendo. E eu acho que o Morricone conseguiu uma coisa que é muito difícil, que é, de fato, se tornar um imortal nesse sentido. Quando você ouvir essas bandas, quando você ouvir muitos daqueles que foram influenciados pelo trabalho dele, a mão dele está ali também, né? Tudo que ele influenciou, tudo que ele criou, as mais de 400 partituras que ele fez, a quantidade de filmes que ele participou... As, as parcerias incríveis e geniais. E é por isso que eu acho que daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente vai ter outros podcasts falando também sobre isso, sobre a arte do Morricone. Não só o Rapadura, mas quantos outros. É, falando sobre a imortalidade da genialidade, né? Eu acho que o, é isso. Que... A, inf
0: a influência, né? a influência na, na música, como o Bruno falou, é, é gigantesca, né? Porque o Ramones ele tinha o costume de fechar os o shows deles com o Axies of Gold e o Metallica abriam os shows, né, é, deles. São bandas que acabaram usando trechos das músicas do, do, do Morricone nas suas músicas, né? Tinha o Muse usava naquela Nights of Sidonia. Ela abria com a gaita, né? Com a gaita do Homem da Harmônica. O Homem da Gaita, no caso, né? uma Harmônica é novidade do negócio. O próprio Arctic Monkeys, aquela música 505, ela, o começo dela é de uma das trilhas do Wayne Morricone. I'm going back to 505 If it's a seven hour
1: flight or a 45 minutes
0: tem várias Vai. músicas. O Chico Buarque gravou disco com o N. Morricone. É, então ele era um era um músico que saía do universo do cinema e ia para outras frentes Coisa que a gente não vê não vê muitos desses compositores John Williams, Hans Zimmer fazendo essa essa, essa 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 intercalação né de ah filme trilha só pro cinema as trilhas do, do Animo Boy meio que permear a cultura pop né verdade
4: é, eu já fui para alguns shows Metallica. E toda vez que abre com Excess of Gold, parece que você tá embarcando em outro mundo, sabe? É, mesmo sendo com um arranjo diferente. As pessoas cantam, diferente. né, Siqueira? Ficam As pessoas um... cantam, cara. É muito, é muito, é muito inacreditável né? isso. Tem um coro. E isso tu falou da questão do Morricone, ele se expandir para o mundo além do cinema. Pega, por exemplo, alguns, alguns compositores, você consegue encaixar eles em determinado gênero e tal. Você pensa mais no John Williams, por exemplo, em... História de aventura, fantasia, etc. Claro,
5: claro. Eles vão pra determinado gênero, né, Nessicas, Assim, eles, eles se adaptam melhor a um determinado gênero, né?
2: Não, é à toa que o cara era uma lenda. E, e, inclusive, assim, é, ele era turrão, entendeu? é bom dizer, né? Que ele era um cara turrão, assim, de personalidade.
3: Eu tô mandando essa palavra,
1: cara. <risos> Meu, pega as tá fotos dele, assim. assim.
2: <risos> ele quase não tem foto sorrindo. Você vê que ele é um, aquele, aquele italianão, turrão. Só que ele era um cara generoso. Ele participou de, de muitas produções pequenas. Ele fazia, ele fazia grandes produções, produções pequenas, produções, muitas produções italianas, né? para pra TV, italianos.
4: cara, ele fazia. F sim, sim.
2: Série de TV, sabe? Ele liberava as músicas para pra artistas e tudo mais. Então, quer dizer, é um cara que... que e e eu, que a gente não pode esquecer é do Tarantino. O Tarantino implorou pra esse cara, sabe? E ele já tava meio que aposentado, já não tava criando mais trilhas nem nada. E o, e o Tarantino, primeiro que ele liberou a pancada de trilha pro Tarantino colocar nos filmes dele. Basicamente, sim, não sim. tem um filme do Tarantino que não tenha trilha sonora do Andy Morgan
0: Principalmente que o Bill, né? Que o Bill tem... tem trilha que o do...
2: Bill. Que o Bill tem demais, mas o Jungle tem. Tem. É. Jungle tem. Bastardos tem. O
3: Bastardos tem. Todos tem. Eu acho que, eu acho que o Andy ficou de saco cheio Saber? Tarantino Olha, ficava assim, eu. O... o cara tá usando
4: tanta minha música, eu vou fazer uma música nova pra ele, pronto! Tá aí! <risos> Mas querendo ou não,
0: o Quentin Tarantino, ele foi o responsável por trazer que o novo olhar pro Morricone, porque o Morricone claro, já tava claro. sem trabalhar muito tempo, assim, sem, sem, sem chegar no mainstream, eu tô falando, né? Assim, porque ele, ele tava continuando com a sua orquestra, né? Viajando, para vários lugares, principalmente dentro da própria Itália, né? Ele sempre fez muito,
1: muito,
0: muito shows. Que ele, né?
5: Não que ele também precisasse disso, né, verdade, né, Júlio? Mas eu entendo que assim o Tarantino, por ser um, um adepto de várias uh, obras de arte que obviamente levavam aí a, a assinatura do Morricone. É óbvio que ele, podendo fazer filmes, e o Tarantino tem muito dessa pegada do próprio Faroeste dentro é. dos filmes dele, ele consegue encaixar isso. Cara, por que não pegar o maior expoente possível, né, do cinema nesse sentido? Não, mas, mas o próprio Tarantino,
0: ele sempre quis fazer um Faroeste, o Tarantino.
2: Você não acha que, de repente, ele queria tanto fazer um Faroeste só pra colocar? Talvez. Talvez. <risos> Talvez Só fez. pra ter uma Moricone? É o um Faroeste, vi, cara,
4: por favor.
0: <risos> mas é, ele, se você pegar o que o Bill, ele é um filme de artes marciais, mas tem determinados momentos que parece um, um, um duelo de Faroeste. Tem muita pegada. Né?
5: Especialmente na, no parte 2. Com certeza. O, o, o próprio Pulp Fiction também, e outros filmes, cara. O Impasse Mexicano, que ele traz. Hein? Cara, ele traz várias situações que acontecem no Faroeste, aconteceu no Faroeste, e ele coloca nos filmes e você fala: cara, peraí, eu já vi isso em algum lugar. Mas na verdade ele tá bebendo lá da fonte que foi dos filmes do Leone, de outros filmes, e tudo você, mais. E você Sim. sente,
3: né? Consegue ressignificar
0: isso. Exatamente. Eu, mas eu, 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 eu fiquei muito feliz, porque eu, eu sou muito fã de Faroeste. E, e ver o Tarantino fazendo o primeiro Faroeste dele, que foi o Django, de, de fato, né? Eu adoro o Django, uhum. pra mim é o, é o melhor filme do, do, do Tarantino até então. E aí ele fez Os, os Oito Idiados, que é um filme puta, É um puta filme E tem a trilha toda assinada é. pelo Morricone Inclusive é o primeiro Oscar E o único Oscar, assim né é o De, de trilha
5: Competitivo, né, de competição Isso. mesmo No sentido de, é, sim Que ele venceu sim. na vida, né
4: A academia meio que se redimiu com aquilo ali Tem uma anedota bem interessante Sobre isso, que é o seguinte Tem um filme do, do Sérgio Leone que eu amo Que é o Era Uma Vez na América Que eu reassisti recentemente Quase 4 horas de duração Inclusive tem um, tem um corte de 4 horas de duração Que uhum. eu, não consegui ver, eu não consegui ver ainda Mas pretendo assistir em algum momento E a trilha do Morricone nesse filme É coisa de outro mundo Os é temas absurdo, que ele né? faz para a relação do Nudos com o Max, ou então o tema de amor que ele monta para o filme, é, é algo hum. incrível. E a produção do filme foi muito complicada, foi muito complexa. Não o. Fazer do filme, mas os bastidores da, De produção realmente Vocês acreditam que o produtor Esqueceu de mandar pra academia A documentação pertinente pro Morricone Ser elegível
5: Triste, mano É, é a muito
3: a bondade dos outros Às vezes, não sei não, É muito Deus triste, Deus.
2: mano É muito ruim isso, né
5: Me ajuda a te ajudar, né, Juradinho Eles é. lascaram
4: esse filme De todo jeito Lançaram esse filme De uma forma horrorosa Remontaram o filme Sem, sem a permissão Do Sérgio Leone E esqueceram De mandar a trilha Do Morricone Pra ser submetido ao Oscar
5: Ah, se o Siqueira sabe disso Entra com o processo na hora <risos>
4: É
0: absurdo, assim, porque o, o Moigone era pra, ter, era pra ter vencido uns 6, 7 Oscars Na, na carreira dele, assim, sabe não, porque... Realmente, Sim. com bastante um...
2: facilidade Na nossa pesquisa que a gente fez aqui A gente descobriu, e eu fiquei atordoado Que Cinema Paradiso não foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora Meu, Meu Deus, Deus. É. qual é o sentido é. disso? A própria academia usa essa A bendita
4: cena dos beijos cortados A academia usa em todos os vídeos Onde? Dela
3: mas isso aí, Siqueira, é a cara de pau É a cara de pau E eu acho que é capaz também de estar querendo se limpar com o povo Olha, não indicamos, mas tá aqui
5: A gente lembra A gente lembra A gente tá aqui, ó, não esquecemos dele não
3: Voltando pro
2: Tarantino, antes da gente Escapar do Tarantino, que é, é, eu acho uma coisa Muito interessante, é que é, o Tarantino Implorou, pediu pelo amor de Deus E o, né, e o Morricone já falou, falou Várias vezes, não, eu tô aposentado E aí ele uhum. arrumou lá, não sei se ele já tinha Um pedaço Sei lá, ele, ele fez um, uma gambiarra E mandou pro Tarantino Eu Fiz tenho certeza que quando o Tarantino viu aquilo Ele falou, bom, não era bem o que eu queria Mas, ainda assim, é um Morricone Porque a trilha sonora É muito mais sci-fi é muito mais pra Enigma de Outro Mundo do que pro Faroeste de verdade. Mas é. o próprio filme usa os elementos de Enigma do Outro Mundo. Muitos
4: elementos, aliás. Total. Toda total. a ambientação na neve, a questão de você não saber quem é o traidor. Tudo aquilo ali é Enigma do
2: Outro Mundo total, cara. Tarantino, com certeza, quando ele mandou, ele falou... Oh, Vamos fazer aqui um, um filme aqui de Faroeste, porque eu amo isso. E você é o cara perfeito, tal, não sei o quê. Aí quando ele manda aquela, aquela trilha aqui, cara... Assim, se você tava esperando, né a Trilogia dos Dólares Era Uma Vez na América aliás É outra coisa América, é, é outra coisa, cara É Capda, não é Leone, cara
3: É, entendeu? <risos> é muito mais de terror E assim, Sim. É, é bom lembrar que o Morricone Ele é composto a um tema, né uhum. Então na hora que ele pegou e disse assim Porque o Tarantino ele se gava disso, né Ele pega e diz assim, não, mas É porque a história inspirou ele Ele resolveu fazer todo o score Então mesmo que, não, é que ele não tivesse bom. saído como ele queria Tipo, brother, <risos> fale <fãs>, se entendeu? <risos>
0: Não tem uma, uma polêmica dizendo que não tinha tempo suficiente pra compor
4: uma trilha sonora.
2: O <risos> mandou 40 minutos de trilha sonora pro é. Que era o mínimo pro, do pro mínimo do mínimo do mínimo. É, só repete quatro, três vezes aí que é nóis, mano. E Tarantino,
4: se vira, entendeu? Tá aí, ó, 40 minutos. Não, inclusive ele pegou o tema genímico do Outro Mundo e
5: colocou dentro da trilha também. <risos> tá tudo certo, tá tudo certo.
2: Não, mas o, mas o Tarantino <risos> foi lá e retribuiu, fazendo o quê? Uma campanha... Toda a campanha do filme era pra trilha sonora. Tanto que ele ganhou, ganhou assim... Aplaudido de pé, morre com sim, Cara, sim, Isso sim. é tão fantástico quando o cara ele é reconhecido em vida. É né? muito foda. Assim, é é obviamente fora. que é muito legal a gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo agora que é, é reconhecer, mas o, o, lembrando que o Rapadura já reconheceu o Morricone cara, há 10 já anos atrás,
3: um né? Dez anos atrás já tem um Rapodrocast, exatamente.
2: Não foi, não foi agora. É muito foda quando o cara, em vida, recebe esse aplauso de pé, sabe?
5: Eu acho é importante, sabe, Rogério? Eu acho que, assim, é, é digno da academia, obviamente, e do, do próprio Morricone receber, ter recebido esse reconhecimento em vida. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso entra pra, pras páginas da história e ninguém vai apagar. E principalmente porque... Não interessa a quantidade de Oscars, né? Não, 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 aí, aí a gente não vai entrar tanto nesse mérito. Acho que aí foi o que o Rogério falou. Cara, mas o Cinema Paradiso deveria ter vencido. É, tem tantos outros filmes que poderiam ter vencido. Mas interessa é o que de fato foi reconhecido e de fato de pé foi aplaudido. Porque a obra em si dele fala por ele, né?
1: O Oscar <risos> Morricone, o Hateful meu irmão. Não este é o primeiro Oscar e o sexto nomination para Ennio Morricone. Ele também
3: recebeu um award honorário em 2006 em reconhecimento de suas magníficas
1: e multifaceted contribuições para a arte da música
5: de filmes. Então acho que é isso que talvez fique. É, e quando a gente está gravando esse cast, eu acho que é muito legal a participação da Cate, do Rogério, dos do Sicas, dos Júrias, porque como o Júlio falou, há 10 anos o rapador já fez um podcast falando Cara, olha, olha quão genial é esse artista Olha o quanto ele merece de fato todas as homenagens e tudo aquilo que a gente puder é, reconhecê-lo Mesmo dentro do nosso universo E a gente depois de tanto tempo volta a falar dele Mostra que a genialidade que de fato é um clássico, vai perdurar, né? Tudo que ele fez ah, está é. nesse nível de, de que a gente pode colocar, que poucos chegam, tá, Rogério? Assim, muita gente ganha Oscar, muitos filmes são extremamente premiados e esquecidos. A gente tem que lembrar disso também, né? Que você nunca mais vai voltar a falar desse, desse filme. Ele ganhou naquele ano e se você perguntar... Você lembra que tal filme ganhou Oscar? Você fala, hum, não me lembro. Mas se você falar sobre Apes of Gold, por exemplo... Muita gente é capaz de cantarolar a canção pra você. Mas
0: sabe qual é o problema também, é, Bruno? O que acontece com o com Morricone é um pouco diferente. É, o Ennio Morricone é, mu é muito diferenciado do, da maioria dos compositores, porque é, muitos tiveram, né, ganharam prêmios e foram é, agraciados pela, pela crítica, pelo público. Tem trilhas que a gente lembra até hoje e tudo mais. A diferença, a grande maior diferença é que o Ennio Morricone, ele criou... A, a trilha sonora de um gênero de, de, de filme. E isso é muito difícil, Sim. cara. É muito difícil. Como é que Sim. você vai dizer assim, ah, qual é a trilha do gênero de drama? Cara, é impossível você dizer isso. É impossível de você dizer. Uhum. Ah, qual, qual a, qual a é trilha do, 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 do gênero de comédia? Agora, quando você fala assim, qual a trilha do gênero de faroeste? Você sabe, tá ligado? Muito porque é fruto da parceria dele com o Sérgio Leone. E isso é uma coisa muito importante. Porque essas parcerias, essas duplas de diretor e compositor, ele, ele, ele é uma simbiose tão fantástica. A gente tem grandes exemplos na história do cinema. A gente tem o próprio citado John Williams com Steven Spielberg, né? É uma grande parceria. A gente teve, uh, principalmente nos anos 90, ali, o Tim Banta com o Danny Elfman. A gente teve, é, recente, a gente teve o Nola com Hans Zimmer. É, cl clássico mesmo, a gente teve o Hitchcock com o Bernard Herrmann, sabe? Assim, gran grandes, Sim. grandes parcerias, grandes duplas que transformaram a trilha sonora a, ao, ao redor do mundo, assim. Porém, Sérgio Leone e Ennio Morricone, eles, eles conseguiram fazer os filmes do gênero e o Morricone, através das suas músicas, cara, ele fez o Assobio ser parte integral da música do Faroeste. Isso é inacreditável, porque se você pegar, pega ali aquela, aquela sequência maravilhosa que eles fizeram, né? Que é por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. Todos eles têm temas de Assobio, né? Tipo o, o primeiro lá, ou, ou por um punhado de dólares, que é aquele... E aí vai, né? A música bem é inclusive. E né? aí ela, ela vai. E aí você pega por uns dólares a mais, que também ela, ela é, um, é um pouco diferente, mas aquela... Não tá saindo, obviamente, ela viu né? Como a perfeição <risos> da música do <risos> Mas é uma música Espetacular.
1: Eu nem, sei, eu nem
2: sei assobiar, cara. É, eu tô achando que, que bem eu. E, 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 eu fico pensando, uh. o, o, como é que ele arrumou esse cara? Quem, será que ele chegou na orquestra e falou, gente, alguém aqui sabe assobiar? É é, legal, é muito difícil. O que faz é?
3: Ficou o caos aqui, parece que você tá soprando <risos> no, no pé do ouvido da gente.
0: Porém, foi em Três Homens em, é, três homens em Conflito que ele acabou trazendo o grande tema do, do faroeste, né? Que é
1: aquele... É.
3: Assim, ó. Tú! Uau, uau, uau. <risos> tuíu
2: tuíu
5: e tem uns uivos de animais tem umas coisas assim tem, nessa nessa sequência que um é muito coral, boa né? cara isso isso
0: vem, isso vem muito da, da base musical dele né ele quando sim, é, sim. Da, da da formação dele ele ele trabalhou com corais trabalhou muito com instrumentos de sopro principalmente no começo da carreira dele por isso que a maioria dos das trilhas do Morricone tem flauta né tem tem trompete uhum. É, elementos tem, de sopro, né? Tem escalada, preste atenção, com todas as músicas do Boy tem uma escalada, ela começa de boa, de boa, depois ela vai alta, aí tem gente cantando e tem, tem cânticos é, nativos, né? Tem tudo dentro da, da, da trilha sonora dele. Isso é impressionante. É muito empolgante, é, cara. É muito legal essa parada. Sim.
2: E ele, e uma coisa, uma característica básica dele também, é repetir os temas, não de uma trilha pra outra, mas dentro da própria trilha ele cria um tema super impactante, que você fica assombrado, e aí durante o filme você tem a, uma evolução dessa, dessa, desse tema. Né? Então, você uhum. vai ouvir com outros instrumentos, você vai ouvir... É muito legal um você pegar os discos. Sim, sim, sim. É, é, é muito sim. bom você pegar... Agora, depois da morte dele, eu, eu resolvi escutar tudo de novo e, e vambora, né? E aí você vê essa evolução dos, da, dos temas... Com essas mudanças de. muda o instrumento, muda o andamento, muda. mas o tema tá lá, sabe? É, é, é emocionante. O, o elemento cara, é
5: central importante. do tema sempre tá ali. É quase como se fosse Sim. um riff, né? Se a gente fosse Exato. falar de quem tipo, toca guitarra, acho que vai, vai, vai reconhecer isso. É como se fosse um riff que ele fica ali e, e ele tá sempre marcando, Exato. né? O compasso Exato. do tema ali. Impressionante. Exato. Agora, E, de,
3: é e de maneira consciente ou não, a gente liga, né? Uma coisa a outra, fica anotando aquele tema voltando.
0: Deixa eu só fazer um, um, um serviço aqui, rapidinho, tá? É, Rapadura Cash 203. É um podcast dedicado à carreira do Andy Morricone e, e às principais músicas que ele, né, que ele compôs aí na, na, na sua história. E o Rapadura Cast 394 sobre a trilogia dos Dólares, do Sérgio Leone. Nossa, que isso chama. aí é
5: fantástico. Isso aí, aí, aí é um <risos> dos melhores Cast que eu ouvi. Mas é
4: muito antigo também. <risos> isso,
5: Fato, assim. Seis anos é, atrás. mas vale. Uma vale, é... vale, vale, Ah, seis,
0: seis anos, anos não, atrás,
4: não, cara, não é tanto tempo assim,
0: não. não. Não é muito tempo, exatamente. Mas fica o registro aí pra vocês ouvirem.
3: Isso que o Rogério falou sobre os instrumentos que não eram tão Usuais, assim, né? Que ele até citou o trompete, que foi por onde ele começou, né? O pai dele tocava trompete. Aí ele. É engraçado, porque a gente assistindo um documentário e tal, ele fala assim, ah, porque. É uma história até curiosa, porque eu acho que eu comecei a compor com 6 anos de idade.
1: <risos> Nossa! 6
3: anos de idade, eu tava comendo terra, entendeu? Aí, aí ele, não, porque meu pai me ensinou uma clave de sol, e aí eu fiquei tipo, é legal isso aqui. Aí eu comecei a pegar as coisas de ouvido, quando vi, tava fazendo tudo. E assim, quando ele começou a, a estudar, né, num conservatório mesmo que ele era estudante de trompete e era uma piada recorrente dentro do conservatório, esse negócio de que ele queria ser compositor, né? Porque uh -huh. assim, brother, você é um trompetista, fica no seu canto, <risos> sabe? Você tá querendo ser muito ousado. Mal sabiam eles. Então, pra mim, a coisa que, que define mesmo é, é o não estar confortável no lugar comum, na, no canto em que os outros te colocam. Porque se a gente para pra pensar... Tudo que a gente comenta sobre a carreira do Morricone é isso. Ele não se não, não ficou confortável naquele papel de, ah, eu sou só um trompetista e eu não, não tô aqui para compor. Depois que ele começou a trabalhar com arranjos, ele não também ficou, ah, eu vou só trabalhar com arranjos e não vou mais ser o compositor das músicas. Não, sabe? Ele foi passando cada uma das barreiras. E aí quando ele. Aí fez ele teatro, fez coisas de TV, fez, né, pra, pra própria indústria musical italiana Sim. da época e tal. E aí chegou em cinema, quando chegou em cinema tava todo mundo fazendo uma certa coisa. Ele foi lá e disse assim, cara, massa, massa, mas e se fosse de jeito tal? E são essas pessoas que não se conformam com o, o clássico, o normal, o né, cor, o que né? deve ser feito... Que não tem medo de passar daquilo ali e fazer uma coisa diferente, porque eu sei que dá um medo, né? Dá medo de você fazer uma coisa tão diferente que você é retirado daquele espaço, cortado como uma pessoa que não entende como é que aquilo ali funciona. Mas ele era tão. Ele tinha um coração tão, tão puro nesse, nesse sentido do talento dele, né? Ele aceitava tanto os instintos dele como artista que revolucionou completamente. Que hoje em dia a gente não consegue mais dissociar a maneira como o trilha sonoro no geral funciona. Sim. Do animal ricone.
0: É. E, e E mais, né? Ele fazia a trilha sonora... Com grande orquestra, né? Ele, obviamente que existem compositores que, que fazem com, com tamanhos menores, com a banda e tudo. Ele fazia sempre com orquestra. E você via o resultado isso? Você escuta as músicas do Morricone, bon uhum. você meio que consegue meio que... Eu sei, eu sei que é difícil, né? Sabe aquela comida boa que você coloca na boca e vê, você consegue identificar um, alguns ingredientes, sabe? A maioria dos ingredientes ali. Uma, uma comida uhum. boa, ela não elimina. A, o gosto do outro, do, do, do outro codimento ali, entendeu? Do, do outro ingrediente uhum. da comida.
5: Ele potencializa, né? Jorge? Exato.
0: E aí quando você escuta as músicas do Morricone, meio que você é, consegue ouvir basicamente todos os instrumentos funcionando em harmonia, né? E o maior exemplo, é, pelo menos que eu acho que é a minha música favorita da história do cinema é a música do n Morricone, é a música do Três Homens em Conflito, é Extras of Gold, que é as maiores as maiores obras de arte já feitas por um compositor. E ela acontece num momento ímpar. Foi uma música que foi feita é, com uma ideia que o Sérgio Leone passou para ele. assim, olha, é assim, o Tuco vai estar tá correndo, ele vai se deparar com, uma, com um cemitério e ele tem que achar a, a, a sepultura de, de um personagem e lá vai estar tá 200 mil dólares de, de ouro e tudo mais e ele vai ficar maluco ele vai ficar como se tivesse drogado sabe chapado correndo pro lado e pro outro e a música ela tem que acompanhar isso antes de filmar ele passou isso pro Morricone. Moriconi tá bom entendi o que você falou seu Leoni vou vou trabalhar aqui e aí ele compôs entendi
5: inclusive muito bem né ex of
0: Gold e ele passou pro Leone, o Leone ouviu e puta que pariu, a cena tem que ser
5: Coisa pra vocês, é, eu acho que dos filmes do Leone, talvez essa seja uma das cenas mais emblemáticas, assim, pra mim, por tudo que acontece nela, tá? Sim. até desembocar nos no, no finalmente dela. Por todo. No, obviamente é uma cena por si só muito grandiosa, apesar de envolver três homens, né? Sim. É, mas onde acontece o um embate entre eles, a questão do impasse mexicano ali, que é essa brincadeira que eu tava falando, de você botar eles realmente ali num duelo a forma como tudo se desenrola, os closes no, nos olhos dos personagens, aquele né, olhar fixo, enfim, o Lee Van Cleef ali com o Clint Eastwood, e enfim, é, é tudo, é tudo tão, tão grandioso numa cena que ela é, se você olhar pra ela, óbvio, ela é, ela é montada a isso, mas são três pessoas dentro de um, de um lugar aberto, né? É. de um grande plano, assim. E, e ele consegue, de fato, com todos esses elementos... Não, aí o Leone junto com o próprio Morricone, obviamente, né? Essa simbiose, que foi o Júnior de falou, né? Imagina você assistir toda essa, toda essa sequência sem a, a trilha, né, Sonora?
0: É absurdo. Ela perde muito
5: da graça. Ela perde a alma, cara.
0: Pra, pra quem assistiu o filme, é, você consegue ligar diretamente. Ela permanece épica, inclusive... Pra quem não conhece, porque muita gente conheceu a música sem ter visto o, o, o
5: filme. Sem ter visto.
0: Conhece com porque... metálica, cara. Mas é uma música que é, que ela tem uma escalada muito fantástica, uhum. que ela ela, e ela foi feita. Ela vai ganhando
3: força de um jeito incrível.
0: Vai, vai. O filme foi casado à música e você não consegue dissociar porque tudo que acontece no filme ela foi feita em cima dessa música. Então ela começa devagarzinho, ela fica aquele... e aí o Tuco andando, né? Ele meio deslumbrado hum. com o tamanho do, do cemitério e tudo, e vai... Aí, quando, quando ele começa a tocar de verdade, presta atenção, fica parecendo que é um... Sabe aquele o trem que ele fica aquele... Sim, é, e aí,
2: um ela catalo, vai dando ritmo. E ela não
0: para, porque é. tem, 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 um, tem, um, tem, um, tem um momento que ela tá forte... E aí tem um momento que ela ela para pra, pra fazer um... Só que de fundo você escuta... Parece que o trem ele tá descendo numa banguela. O, ca, o, o cara, tipo, botou, botou no ponto morto e deixou o, ca, o, o trem ir, entendeu? É tipo
2: um momento uhum. de silêncio, e depois volta. Tara, é. é muito fantástico. Que música é maravilhosa, cara. Você sabe que você estava falando da, da grande orquestra do, do, do Morricone, né? Que ele fazia é, sempre as trilhas com grandes orquestras, mas ele era um cara que ele não era purista. Então, por exemplo, nessa trilha, ele colocou a suvil, como a gente já disse, sim, disparo sim. de arma, tem os disparos das armas, é. ocarina, tem gaita, Tem gaita. Né? flauta, tem gaita, cara, tem muita coisa.
0: E tem uma, uma mulher com uma voz inacreditável também, né?
3: É, cara, a mulher, eu nunca sei se é ela ou uma flauta, porque ela faz... Uh, meu Deus, é,
1: olha, olha, Tem é. um, um
3: instrumento que eu não sei que se chama
2: Iodelei. É. <risos> cara, tem muita coisa, assim, era um cara é, que, que não era purista, ele, ele, ele tinha coragem... De botar. É, hoje em dia é muito simples, né? Hoje em dia tem muito trilha sonora com, com instrumentos é, que não são coral, né? tão convencionais e tal. Mas pra essa época, cara, você tinha o Ben hur pega a orquestra de ben
5: -ur. 1966
3: 196, três Exato, nomes de o Yodelei de é, é a forma de canto, viu? Da mulher. É o uh, que a gente tá. Yodelei! Yodelei.
4: Fantástico. Agora, imagina o seguinte, 2007, o Morricone ele fez um show antológico em Veneza, é, que a Versátil ela fez um favor, inclusive, de lançar esse show aqui no Brasil, muito obrigado, Versátil é, não é público,
1: mas...
0: Lançaram no YouTube também, é. tá? Só pra avisar
1: aí. Meu Deus, a Versátil tá
3: anunciando no Siqueira.
4: <risos> Ao mesmo tempo, estou escutando
2: aqui no YouTube.
4: só pra dizer. Não é público, mas devia ser. É, quando essa música começa a tocar é, em Veneza, cara, você sente o público parando. Quando a solista começa a cantar, você consegue sentir o arre. Eu tô, me... Eu tô arrepiado agora! Todas as... Todos os temas do Morricone são foda. Todos, 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 sim, absolutamente sim. todos. Mas existe algo tão, tão mágico em O Êxtase do Ouro. Existe algo tão poderoso nessa música. Porque ela consegue lidar ao mesmo tempo com... Alegria, loucura, ganância, Tudo isso, é. poder, é, morte. violência, morte... Êxtase mesmo, né? E próprio êxtase. É o êxtase. Então, é. De uma forma tão poderosa, porque o Morricone é isso. Alguns, alguns temas dele funcionam, inclusive, de maneira mais forte quando eles são sutis. E esse tema em específico, ele começa de maneira sutil. Mas como o, a própria descida do Tuco, a loucura, ao êxtase... Na cena exige que ele seja grandioso Que ele seja potente, que ele seja imenso Então você tem a é. música comentando ao mesmo tempo A ação que está acontecendo E o estado de espírito dos personagens A música está
5: regendo O que está acontecendo, é algo diferente Sim, foi o que o Júnior falou ela, ela define muita coisa né? Eu acho que o Rogério colocou aqui muito bem Você também, assim. Dar uma alma a um filme com uma trilha sonora É algo muito difícil Assim como usar os bem o silêncio também o é se você for ver, poucos filmes utilizam muito bem o silêncio Assim como poucos filmes conseguem dar uma alma para ele mesmo Com a sua trilha sonora A ponto de a gente estar tá aqui falando tanto tempo Sobre a trilha sonora de um único filme De tão marcante que ela é Então, assim, é impressionante que você consegue juntar No mesmo filme Uma capacidade cinematográfica Muito além, né? Porque o, o Leone tinha esse olhar Ele conseguia trazer isso e trazer uma, uma, uma trilha sonora que rege, que dá essa alma, que completa, que faz esse par, como a Katyusha falou, né? Consegue fazer esse dueto junto com o filme e torna tudo potencializado. Quero ir pegando o gancho do Jurandir com a questão dos elementos. Quando você coloca tudo junto, por isso que ouvir a música em separado é muito legal. Ver a cena do filme também é. Quando você junta as duas coisas... É Você potencializa tudo. É, é perfeito, é o casamento <risos> perfeito.
0: Eu tô muito feliz, muito obrigado, muito, muito obrigado por terem falado tanto da minha música favorita do cinema.
2: Tô, tô feliz, tô é. feliz e, e emocionado. E sabe que sabe que, é, na verdade, eu tô. Eu deixei, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô deixando de fundo até pra dar esse, esse, né, <risos> essa chance. emoção sim, irmão. E, sim. cara, sem querer, tá tocando essa música agora. No exato momento que o quer começou a falar dela, é, começou a tocar essa música, e realmente Olha, ela é um negócio assim. Bonito. É, legal.
0: Essa parceria, Sérgio Leone e Annie Morricone, né? Essa trilogia ela né, entrou pra história do cinema. É, com essa, essas músicas que. Coisas de comédia dos trapalhões usando a trilha sonora do Annie Morricone, é, foi, Impactou a, a cultura pop.
2: Nada depois disso feito em Faroeste é. não foi influenciado por Morricone e essa trilha sonora.
3: É, alguns foram influenciados e outros imitaram Pô, né? descaradamente. não tem como, cara.
0: O Pro Punhado de dólares. Ele saiu em 64, o, por uns dólares a mais, em 65. O Três Homens em Conflito, que é um filme muito grande. É um filme muito... Você percebe, comparado com os dois anteriores, é um filme muito maior. Sim, muito Envolve muitos totalmente. figurantes, né, muitos eixos e tudo.
5: Ô, Júlia, é. é a Guerra de Secessão sendo narrada ali, Exatamente,
0: exatamente. É um filme muito grandioso. E ele foi lançado na sequência, em 66. Porém, né, os filmes anteriores, os dois filmes anteriores, eles tinham, feitos, eles tinham sido feitos um pouquinho antes. Então, ele conseguiu lançar... Nesses anos específicos. Uhum. E aí, a próxima empreitada, Sérgio Leone e Ennio Morricone. Veio. É, a, a, acabou vindo três anos depois. Com a Era Vez no Oeste. Que é um filme espetacular. Mas é um espetacular. Daqueles assim que dizem assim: Caraca, como o Leone conseguiu evoluir em termos cinematográficos. Ah. Porque tem um tema desse filme, que é O Homem da, da Gaita. O Homem uhum. da Gaita é, é, é foda, porque o, o Morricone ele consegue em cima dos personagens, o Leone, ele filma bem demais, ele filma bem demais, ele entende os personagens, os coisas que ele faz ah. a distância que a câmera tá E ele aquele ele tem uma grande angular dele que é absurda, que mostra praticamente ah. o deserto inteiro, assim, sabe o, é...
5: o plano aberto que ele faz, assim, é, é, é matador é cara. a cena do, é do trem, 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 cara, do trem, cara trem, pelo amor cristão, de Deus ele botou a
0: câmera em cima é. de, uma, de uma montanha e o cara tá lá embaixo e a gente tá vendo o que tá acontecendo, é muito foda o que o Leone faz,
5: é. ele consegue dar uma dimensão espacial, assim é. que é, 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 é difícil de você vem em narrativas de filme. É lógico que você vai ver isso muito depois, Sim. mas o Leone consegue fazer isso numa época que era difícil fazer, cara. Não é. era um negócio simples você fazer isso, tá?
0: Mas a trilha sonora, Bruno, ela é parte fundamental pra você embarcar
5: Sim, claro.
0: nessa história. E essa, esse tema do o Homem da Gaita é foda porque a gente tem o Charles Bronson. Charles Bronson já é um personagem do, do mundo, né? <risos> ele,
5: ele por si só, né? Ele por si só já é um Você personagem. Você
4: falar Charles Bronson já é uma coisa assim que. Ah, já é uma, o, intimida. Intimida, cara. O, no, o nome do personagem
0: ah. dele é Harmônica. Ou seja, ele, ele era aquele cara. Sabe, parece aquelas histórias de RPG clássico do cara assim, a gente escuta. A, tipo a corneta do Boromir Entendeu? Assim que os orques tremiam sim, sim. É uma, uma, uma parada dessa E era o... Ele chegava sempre Com a gaita e ele fazia aquilo
4: E aí meio que tudo ficava
3: em silêncio. E é sinistro, né, cara? Na hora é. você fica. Brother, estou em perigo.
5: Exatamente. <risos> estou em perigo. Contar, aproveitando esse, esse teu ensejo, deixa eu contar uma história aqui rapidamente. É. O meu avô, né, há muitos anos atrás, ele sempre foi muito fã do Charles Bronson, né? Sempre foi muito fã de, da, da, dos filmes que o Charles Bronson fazia. Antigamente na Globo passava muito, né? Não sei, Sim. lógico, eu sou mais velho de 37 anos. Tenho algumas memórias já da época que a Globo passava muitos filmes desses filmes e o meu avô ele sempre gostou muito desse filme do do Era uma vez no, no oeste né e, e aí eu dei para ele na época o DVD e a gente viu junto eu tive a, a oportunidade de ver junto com o meu avô e, e sempre que o Charles Bronson aparecia ele ficava sabe parecer ele ele tinha assim um criança, ânimo né? sabe de ver é, voltava esse espírito para ele de sabe do que que ele viveu lá atrás era muito legal então esse filme tem um significado muito grande na minha família, porque foi o filme que eu consegui reunir pra ver. Eu, o meu avô, o meu tio e o meu pai, e todo mundo parou naquelas quase três horas de filme ali pra ver o Era Uma Vez Noeste. No eu
0: acho muito foda, porque... Imagina aí, imagina você se, se coloca no, né, no cenário do, do, do Faroeste, né, do Oeste. E aí você tá lá, né? O deserto absurdo, aí tem um trem, aí você tá atrás do trem. Aí tem... Três caras ali na frente, meio em, mal encarados e tudo mais. é você de longe e você... Hum... De longe, assim. E a galera se assim, puta, mano, mas esse cara, mano. Rapaz, esse cara não eu, tá não, tá
3: eu não sei como é que a galera não, não se urina, sério. Porque do nada esse som... Aí você sabe que tá todo mundo armado. Chega esse som, você não tá vendo nem o cara. Ah, Exato. Cate, você joga RPG,
4: você sabe o poder que um bardo tem. E imagina você pegar um bardo
3: e misturar com um guerreiro e um bárbaro.
4: E você tem o Gaita, cara. O Gaita é isso. É um...
5: ô, ô, Sicas, eu ia falar que quem joga aguente
4: também sabe. E esse filme, além é. de ter o Jarvis Bronson, você tem o Jason Roberts e você tem o Harry Fonda. E a Claudia esse... Cardinale. Harry Fonda, é verdade. Harry Fonda, é verdade. Então, você hum. tem tudo isso e a trilha sonora desse filme tem um quê melancólico? triste, doído, doloroso, sabe?
5: A gente poderia dizer aqui, fazendo um, um rápido raciocínio, que nesse filme foi um, uma trilha um pouco mais intimista. Ele quebrou um pouco essa lógica que ele tava usando dos épicos e começou a trabalhar um pouco temas mais intimistas dos personagens? Eu
4: acho que é diferente. Eu acho que os personagens aqui, eles são muito mais... É... Eles são grandiosos, claro, mas eles têm um, um claro. íntimo mais profundo, um íntimo mais dolorido. Ali você. No, na trilogia dos olhos, você vê algo mais forte, você vê algo mais. épico, personagens mais, entre aspas, heróicos, por assim dizer. É, utilizando o sentido. Não o sentido mais cristão da palavra, mas o sentido maior da palavra. Aqui você tem personagens que são um pouco mais complexos. Pô, o Leone pegou o Harry Fonda pra fazer um chapéu preto, cara. Pra fazer um vilão. Hum, Aliás, um é, vilão é. Bem, bem escroto. Até porque você tem uma presença muito mais forte da Jill aqui, de uma personagem feminina, que tem uma complexidade uhum. gigantesca. Enquanto nos outros filmes você via basicamente... Eu não vou colocar estereótipos, porque... Esses filmes, esses, filmes, esses filmes criaram os estereótipos, personagens muito mais diretos.
5: E na trilogia dos Dólares você tem a figura masculina muito presente, ela, ela é, né, ela move, no caso, a, a trama aqui, já é um pouco bem diferente nesse sentido, pelo menos no meu olhar, né?
3: É, é, porque sabe o que é? A trilogia dos Dólares, pra mim, é um daqueles filmes que você... Sabe quando seu pai ou sua mãe vira pra você e diz assim, hoje eu quero ver um bang-bang, pronto? É, é. Aí eu acho é, que é um bang-bang, se um... bang, liga? Era
2: tipo o Vingadores da época, assim. É isso Não, ah. mas é
3: muito massa, cara É muito massa A, a minha é isso, mãe é apaixonada mano. Ela ama e ela fala bang bang Total Minha mãe também falava bang bang É, então E, ah. e, e marcou, cara Foi uma época inteira Meu avô também foi não falava marcada. faroeste,
5: não eu Falava não, bang bang faroeste bang nada, Meu tio é falava bang pô, bang bang, bang bang
3: Tá vendo, ó Vamos fazer o Bang Bang voltar, cara. Tem que voltar essa...
0: E o Clint Eastwood mesmo, né? Que, que viveu esses personagens da... Esse o, o personagem, né? O, o homem... O homem sem nome da trilogia dos o Dólares. Homem nome. Ele, ele se transformou num grande astro a partir dessa trilogia, né? E... e Sim. É, inclusive, foi muito bonito ver o Clint Eastwood é, fazendo discurso e entregando o Oscar Honorário do Ennio Morricone, né? Ele... De vez em quando ele queria traduzir do italiano, né? Porque o Christian teve que aprender. Eu não
1: sabia. Italiano. Eu não né? sabia
3: nem que ele falava italiano. Aí do nada ele falando italiano eu fiquei, rapaz. O Christian passou tanto tempo na Itália que não
4: era possível que ele é não tivesse, isso. tivesse aprendido, né?
3: É. Morricone tá aí pra provar que nada quer dizer nada.
0: Sabe esse personagem do Leonardo DiCaprio no Era um Vez em Hollywood, né? É meio que uma espécie uhum. de, de Christian, né?
2: Exatamente. Que... Lembrando que, como a gente aprendeu, que o Western Spaghetti ele era um gênero renegado, Assim, no começo né? Hoje em era dia uma paródia do isso, faroeste isso
0: né? no fim das contas né? no começo Sim. Né, Sim. Ele, era
2: uma, Sim.
5: Te, ele era uma tentativa na verdade de se fazer algo muito parecido né? mas cara assim pouco orçamento as produções eram duvidas o próprio Django original não estou falando do Unchained do, Sim, do, do, o do clássico, né? no primeiro Django cara se você olhar hoje é um filme extremamente divertido mas é uma produção de você vê que é uma produção de baixo orçamento assim, você Sim. vê que é uma produção que não tem muito sabe não tem não
0: tinha muito recurso o resgate do, do gênero faroeste foi o, com os italianos fazendo o oeste espaguete do jeito deles que acabou se somando no
2: gênero faroeste né <risos> é. É. Exatamente, virou uma referência do gênero. Puta merda. É muito, hum. muito louco E é engraçado
5: isso, porque né? era sempre muito marcado, né? Você tinha aquela figura que era, que era aquele cara que vinha pra resolver um problema na cidade, ele vinha de um lugar misterioso, Sim. ele não precisava ter um passado, ele não precisava ter uma. É um forasteiro. Ele não nada. Ele, exatamente, era a figura do forasteiro. Ele chegava pra resolver um problema, geralmente ele se, ele se adequava a uma ou duas gangues ali quem pegou o Yodimbo aí nessa história já, já capturou o que eu tô querendo dizer, mas de qualquer forma você vê que assim, não, não tinha um background, você não precisava ter, ele chegava, existia um conflito ele resolvia aquele conflito e o filme era isso, e a narrativa do filme era muito baseada nisso, e se você for pegar por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, e, e a trilogia como tudo ela é isso no final das contas, ele é um cara que não precisa de background, ele não precisa de um passado, ele não precisa muito menos de um futuro você não precisa saber pra onde ele vai tanto que o final do filme, inclusive, do, do... Três Homens e conflito, conflito é isso, ele cavalgando pro nada, o que ele vai fazer dali? Não interessa. O que interessa é, é que foi, interessa. o que foi resolvido dentro do filme. E acabou, você não vai é imaginar recorte, dali é pra. Exato, é um recorte daquele momento e ponto final.
0: Todos esses filmes clássicos, né? os filmes do Trinity lá, A Morte Anda a Cavalo, Meu Nome é Ninguém. É, é sempre assim, é sempre um gringo, que, que muitas vezes era chamado de gringo, né? <risos> Porque era sempre uhum. chegava um louro de olhos Sim. azuis, sei lá, e. e ia tentar resolver a parada, era sempre um cara bonitão que era o protagonista muito porque o gênero faroeste sempre foi dessa forma se puxar alguns anos antes pegar John Wayne né, o filme dirigido pelo Ford era esse estereótipo né, do galã faro, do faroeste com o comandante todo né, com o grande cavalo e tal e aí com o um ajudante, um ajudante normalmente o um ajudante engraçadinho esse é um padrão um padrão do gênero faroeste, né? Alguns filmes modificaram isso, né? Fizeram coisas que foram além, tipo ra rachos de ódio, né? Que não é muito, né? Não, não é o Western spaghetti, mas um grande filme assim, é, violento, né? Mais dramático e todo. Então, o, o gênero faroeste ele passou por várias transformações, mas o que acabou ficando, ficando marcante foram os trabalhos do Sérgio Leone e o e as trilhas do Ennio Morricone que né, se você lembra de Faroeste, você lembra dessas trilhas e isso é surreal, né? É surreal o impacto que essa dupla causou no cinema, né?
3: E ele detestava, né? O, o nome Spaghetti Western, ele ficava assim, é desrespeitoso.
4: Porque Não, era cara de paródia isso, né? Parecia paródia, né? Júris, pega essa dupla e tira desse gênero. Coloca em um, um gênero também testosterona, também ma muito masculino que são filmes de máfia, e ver o que eles vão fazer. Ele tava na
0: moda também, na época ali, né, também, por causa do poder do chefão, né, trazendo esse filme.
4: O Leone e o Morricone fizeram, em 68, o Aerovaz no Oeste. Três anos depois, que é um espaço de tempo razoável, fizeram o Quando Explode é a Vingança.
5: Nós prova de a Vingança é um filme muito divertido. Não, que
4: é de... a... ele é começa a ser divertido. divertido do título original, que é o Duck, Sucker, sabe?
5: Exatamente. <risos> As explosões, de Sicas, desse <risos> filme são muito legais, cara. O negócio dá usar a dinamite pra explodir as coisas, eu achava uma sacada genial. Não,
4: ele é um filme divertido. E eu é acho que é o filme mais eu leve que, ele que eles, eles fizeram juntos. Mas porque depois eles passaram 13 anos sem trabalhar juntos. Porque o Leone passou 13 anos conseguindo fazer Era Uma Vez na América. É um filme que eu coloquei, inclusive, no Twitter quando eu tava revendo. Ele não seria feito hoje, de jeito nenhum Era Uma Vez na América seria feito hoje, e não é por conta da duração. O pessoal fica, ficava brincando com o irlandês, ah, irlandês, é, vou, você vai ver quantas vezes o irlandês. Cara, Era Uma Vez na América é muito mais longo que o irlandês, e muito mais denso, e é uma obra muito mais pesada. E, novamente, e, por coincidência ou não, né, também tem o Robert De Niro, é, fazendo um personagem por várias épocas. Só que sem a ajuda da maquiagem digital e tal. Primeiro grande filme de uma atriz que a gente gosta muito aqui no Rapadura, né? Que é a Jennifer Connolly. E você tem um elenco absurdo no filme. Você tem Robert De Niro, James Woods, o Elizabeth McGovern, é. Twit Williams, é. Joe Pash, cara, é. Dan o Patch, cara. Nem Joe é verdade. Cara, é um elenco incrível Uma história que é absurdamente incorreta. Ninguém ali Com exceção da Deborah aí, Mesmo você assim ainda tem um asterisco nela Ninguém ali É bom É tipo a vida real É, pra onde você olhar até mesmo o personagem do Tweet Williams, que era considerado bonzinho até determinado de ponto... Ele dá uma virada, até porque ele é meio que baseado no Hoffa, né? Existe essa aliteração na carreira do Robert De Niro, né? Que ele tava num filme... Tava em AeroVest na América, depois acabou fazendo o Irlandês... O Jimmy Hoffa voltando por ali, etc sim, e tal. Sim. Mas é um filme que ele lida com tantos, tantos relacionamentos... Que por um, por um motivo ou outro eles se tornam agridoces ou se, ou se rompem completamente... Então ele dá muito material humano. Não à toa,
0: o, o tema mais popular do Era América é o próprio tema da Débora. Né? As músicas mais... mas é, singelas assim, né inocentes né? Uhum.
4: porque ela é um fonte de inocência que tem ali. Ela é a única fonte de inocência que tem durante o filme todo. É,
5: mas o Cicla, o, 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 assim, se a gente for pegar os outros, os outros filmes do, do, do próprio Leone, não tem, nunca teve essa camada, assim, mesmo do, no, no Três Homens em Conflito, uh -huh. onde apesar do, do nome original do filme... O Bom, é Mal bom, e o mal feio. E feio. Não tem isso. Não, não tem essa coisa do, do cara ser bom na sua essência, sabe? Não tem, assim. Os personagens são cinzas. E também ele fala
4: também de uma certa redenção, mas existem atos no filme que são
5: dolorosos essa ideia do cinza, né? Que uhum. a gente tá falando, Sikas. assim não, não tem essa bondade, não tem essa, essa aura. E por mais que, a personagem, que um personagem seja... E aí o o de bem falou. Tenha toda uma, uma aura diferenciada. Ele vai sofrendo um mundo que tá corrompido. Em pessoas uhum. que ao seu redor tem uma situação de causa e consequência muito clara. Então isso tudo afeta o filme, né? Mas isso já tava lá no Leone. Só que ele não explorava tão bem quanto ele vai fazer em era uma vez na América. Ele vai fazer um acompanhamento desses personagens desde a sua criação Da sua concepção, digamos assim, até o seu amadurecimento enquanto personagem dentro do filme, né? O
0: Sérgio Leone, né? Ele, ele lançou Era uma vez na América em, em 84, né? Ele acabou falecendo, né? Em 89, né? O Leone aos 60 anos. A, a gente pensava que ele ia fechar uma trilogia da Era uma vez, né? Ele fez Era uma vez no Oeste, Era uma vez na América e Era uma vez em Hollywood, talvez. <risos>
3: meu Deus.
2: <risos> o Tarantino fechou pra ele, pô. Fechou, é, Tarantino... não, sei se
3: ele, não sei se ele pediu esse favor ou não, mas tamo aí, né?
2: Claro, cara, ele, ele pô, ele faz um filme que o protagonista dele vai resolver a vida na Itália, cara.
5: É. Sim, não, total, não, total. É total, gente, pelo amor de Deus, é, é óbvio que sim. Querendo ou não, o Leone nunca assumiu que era uma trilogia, a trilogia dos Doras, por mais que ela fosse uma trilogia, né? De fato, ela Ela é. fosse
4: vendida também como uma trilogia, né?
5: É, mas ele nunca disse isso muito abertamente, né? Mas enfim, ok. A gente sabe que no fato, no fundo, É, é era uma vez também, eu acho que era uma consequência de coisas, Oeste, América e com, como ele iria avançar né dentro dessa mesma lógica né então sim, ele não fechou mas Tarantino teve o, o, o prazer, entre aspas de fazer a sua versão de Era uma vez em algum lugar, no caso Hollywood.
3: É o testamento da, da autoconfiança do Tarantino, né,
2: cara? O próprio Clint Eastwood, ele resolveu fazer meio que um final para esse personagem quando ele faz Os Imperdoáveis. Sim, sim, e os sim. Os 92, sim, né? sim. Porque sim, ele sim. retoma o personagem sem nome, e aí você vê mais ou menos o que aconteceu, não foi tão legal assim. É, <risos> ele já tinha, ele já
5: <risos> tinha feito, o, o Clint Eastwood já tinha feito uma tentativa de dar um final ao Homem Sem Nome, né? É, quando ele fez um filme que inclusive o Sikas pode me lembrar o nome, não sei se era o Cavaleiro, Soli Cavaleiro Solitário, não, acho que era o próprio nome, não, é, o Estranho o o o nome. nome, não não nome. Assim. ali ele já tentava meio que dar um, um finalmente pra esse personagem porque o personagem não tinha um nome, era um forasteiro que chegava no lugar, resolvia um conflito tudo, tudo muito parecido, mas eu acho que você tocou num ponto interessante, Rogério porque eu acho, eu, eu sempre achei esse filme é o final,
2: tá? Pra mim, assim, desse pessoal. É. Ele é o final do gênero, cara. Pra mim, é ali que ele se encerra. Pena que ele não conseguiu... Não tem o Morricone, né?
0: Não tem o Morricone, então não faz sentido ser comentado aqui, né? Que Bem.
2: triste, né?
3: Que desgraça o Ravi Einstein metido na campanha pro Oscar do, do Morricone, hein? Ai, ah, que abuso. Aí, eles vão lá colocar o nome, esse nome sagrado na calçada da fama. Harvey Weinstein aparece lá, brother, com uma gola polo de zíper. Ele era produtor dos filmes do Tarantino. No... Né? Yeah,
2: na, na época não tinha como fugir Beleza, é Rogério,
3: mas o que, que custa ele botar uma blusa de botão? Nada, não custa nada.
0: Cate, ele vai agradecer o, o, pelo Oscar, né, dos do, oito dias e tudo mais. Ele vai falar o nome do Raven Weinstein e ele não sabe falar direito o nome dele. fala Harvey, Ele diz o produtor. Harvey Weinstein. <risos> Eu não consigo saber. <risos> <risos>
2: que ele tá lendo um papelzinho. É, ele,
3: então. ele, ele chama o Quentin Tarantino de Quentin, né? É muito Quentin. Quentinho.
2: Quentino Tarantino. Eu quero muito falar sobre o meu favorito, que é um filme é, que aqui no Brasil... Ele, ele tem uma particularidade muito interessante, primeiro porque ele é um filme que se passa em tese, entre aspas, ele se passa no Brasil, apesar Sim. de não ter sido filmado aqui. Mas o que é muito interessante pra esse filme aqui no Brasil é que, assim, ele ficou muito conhecido como o filme das coleções de VHS dos jornais. Eu não sei se aí é em Fortaleza teve, no Rio de Janeiro, mas aqui... Claro, nossa, fala, é, demais, é,
5: é. aqui, <risos> demais, demais. Sempre... Tinha esse filme. Era uma da Folha de São Paulo. Aqui foi do Diário é, do Nordeste. Isso aqui
3: era do Diário do Nordeste. <risos> aqui era da Folha de São Paulo. Não era da Folha de São Paulo, seria estranho. E
0: tinha de revistas, né? De sim, sim.
5: Toda Você toda lembra, Jura, de uma época que a Isto É fez um, um estojo que era metalizado, e você ia colocando o, os filmes, acho que foi a Estué que fez isso, era um show de metalizado, e você ia colocando os filmes assim na ordem que eles iam lançando, que era um produto bem bacana para época. Né? O eu, 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 assim. eu lembro de
0: uma da, da coleção que a Estué fez da, da Copa do Mundo de 94, eram 10 fitas e tudo mais, e essas fitas, eu, acho, eu tenho um carinho muito especial por elas, porque eu, Olha eu, eu coloquei uma, uma fita adesiva, assim, porque ela tinha um buraquinho, né? Pra não poder gravar em cima dela. Mas aí você colocava uma fitinha adesiva e podia gravar em cima, né? E eu, gra sim, eu, eu, eu gravei vários simples
1: é, Em cima <risos> sim. Caraca, Joel, pelo amor <risos> <bom> de <risos> Deus, eu corta
3: isso. Acabar. <risos> <risos> não corta, Joel, não corta. Deixa aí aqui.
0: <risos> Olha aí, as pessoas <risos> se reconhecem, rapaz. Só quem viveu viu sabe. Eu não, eu não
3: esperava que, era ele, que essa história ia sem, acabar. Não cara. tem vida, não não
0: absoluto <risos> nada a ver com a temática do filme, desculpa, gente. Mas, por favor, Rogério, tá diga que filme é esse uh, e sobre
2: Então, o filme é A Missão, e esse filme vem em praticamente todas as coleções. Todas. De todos os jornais, de todas as revistas, vinha esse filme. Eu não sei se os direitos dele eram muito baratos, eu não sei exatamente. Ele, na verdade, é um filme que não fez muito sucesso, né? Assim, comercialmente. A música mas, fez. Mas... <risos> A música, pelo amor de Deus né? O que o Morricone faz nesse filme é um, é um negócio, é um troço tão sensacional Que, olha só A música desse filme Ela toca em vários lugares do mundo Em missas, organizações de, de religião e tal Eu estive na
5: França, não tem muito tempo E eu ouvi a missão lá
2: Cara, eu tô arrepiado, de verdade Porque a música, é, é, assim como ele fez pro Fora Oeste Que ele ultrapassou o limite da, do, do filme em a Missão, ele ultrapassou o limite do filme e a música se tornou meio que uma música religiosa.
0: Tá, com, como, como que um ser humano ele consegue criar uma música como essa? Assim, ele, ela é meio. É, assim, ela é meio é meu difícil. É meio difícil de da gente dizer assim, cara, esse, esse cidadão aí que criou, ele é tipo carne e osso, nem, nem a gente. O que ele faz ele fazer diferente?
4: São é um ser angelical.
5: É um sentidão, né? de... é, um é, in
0: é inacreditável, inacreditável um cara fazer uma música como essa, Falei.
5: Tem um filme que o Cika vai lembrar o Rogério provavelmente também já viu a Kate, não sei se não, é não, ele vai, vai passar não, mano. Sim, Pera aí, mano, fica na missão aí, mano. Calma, eu vou, ficar na, vou vou na, vou da na da missão, missão. É. calma, não, <risos> não vou sair da a missão não. Missão, coloca na missão. Não vou sair da missão. A mesma da missão. Vou citar aqui
1: o
3: filme. É só um Side Question, o Side Question,
5: lá. Calma, fera, tô na missão ainda. Mas tem um filme chamado Amadeus <risos> que fala, né, vai falar da vida de
2: incrível do Musa
5: eu acho que, assim, quando a gente fala do, do Enio Morricone, obviamente guardadas devidas proporções, a gente tá falando exatamente de alguém tão genial quanto.
0: Apesar, Bruno, de ter gente que diz, né, que compositor de trilha sonora, de filme não pode se equiparar, né? A Beethoven, a moça... E eu, eu, vou, eu vou dizer, pau no cu
3: de
2: vocês. Né? <risos> <risos> pau no cu de vocês. Exatamente. porque... Caraca, chegou
3: ajeitei minhas costas aqui, rapaz.
2: <risos> Existem compositores de música clássica? Existem. Mas, cara, os compositores, grandes compositores de música clássica da, nossa, da atualidade, da nossa vida, são os compositores de trilha sonora. Mas por que Beethoven, não sei o que, os caras fazer é, Faziam óperas também. E óperas são o quê? Exato. Entende? Era um,
3: era um filme da época, cara. Cinema era, da época. Que, era o que a galera escutava na, na época. Era, era, era música de apresentação, era trilha sonora. E assim, o Tarantino falou isso, né? Ele disse que o Morricone é, é o compositor preferido dele entre todos. Mozart, Bach, todo mundo, entendeu? Tipo, ele é o favorito.
5: Eu acho que assim, independente desse, desse julgamento que eu acho estranho, de, ah, não, então ele é compositor de música clássica, ele é um Beton do vem da vida, ele é um baile ele é um Moza, ele é um, enfim, Traussi e tudo mais, etc, 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 tem um nível X. Ah, não, é o N Morricone, então é um X menos. Não, cara, não, pelo amor de Deus. Um cara que consegue é, estar assim como esses grandes estão na coletividade, na capacidade das pessoas entenderem e compreenderem a música e da colaboração que eles tiveram pra todo um universo musical e cultural, pelo amor de Deus, gente.
3: Ah, e revolucionando esse universo musical, né? Porque claro, assim... Claro, com certeza. Assim, quando, a gente, quando a gente fala participar, é até, é até loucura. É, eu, eu não entendo. Eu não entendo quem, quem quer fazer essa separação. Eu acho uma bobeira, assim, com vontade de ser elitista, que nem consegue também, porque não faz nem sentido. É um,
0: um, um, um romantismo pueril que, que, que não precisa, cara. Não, esse, esse, essa, essa trilha da missão,
3: é, é brega, vamos ser sinceros aqui, isso é brega. É brega. Esse negócio de falar que alguém é melhor que o outro Teste é cafona.
0: É não, é, é legal de vez em quando. Mas dizer que o outro não é bom porque existe alguém que fez antes e é o, né, o grande nome, a representação do... Da da música e tudo mais, é, é bobo isso.
3: Sim, é, e aí a gente vai ficar até o final da história da humanidade e não vai ter um outro grande compositor, porque ninguém pode chegar no mesmo palco que os outros. É, isso é isso, isso né? pra mim não
5: faz o menor sentido, não faz o menor sentido. O Enio Morricone, ele é tão grande quanto esse, já óbvio.
0: Essa música, ela transcende o, o cinema, como o, o Rogério falou, que ela acaba sendo um, um rito que é tocado, é, principalmente pela, pela igreja católica, né, pelo, pelos cristãos e tudo. É, e ele é um símbolo das, da, da, das missões jesuítas né? tem muita gente, eu lembro quando a gente fez o Rapadura Cast, muito antigo lá de 2010 pro Andy Morricone e a gente colocou essa música e teve um ouvinte nosso que falou assim, Juras, esse filme foi muito importante pra minha vida porque depois de assistir esse filme que eu decidi virar padre. Foi depois Olha. desse filme, né? do se, se, se sentiu tocado né? por ele, né?
5: Cara, o cinema, o cinema tem um poder incrível, né, Rogério? assim a gente, Às vezes a gente esquece o poder que o cinema, a música de forma geral, a cultura tem de transformar a vida das pessoas, né? É, você vê esse relato de uma pessoa falando, cara, esse filme... E você me falou, Tal, cara, não foi um filme tão importante, talvez não tenha feito tanto sucesso, apesar da música ser muito comentada... Mas para alguém, de fato, fez diferença, né? Para alguém mudou a vida daquela pessoa. Muitas então, pessoas, olha, né? Olha o poder... Exato, olha o poder que isso tem, né? De transformar, de, de mudar, de alterar o, o rumo da vida das pessoas. Isso tem que ser levado, levado em consideração sempre. Sim.
2: Mesmo porque esse filme ele mexe numa ferida da igreja católica, porque é, em, isso é mostrado dentro do próprio filme, é, é como se a igreja católica tivesse abandonado esses jesuítas. A própria uhum. sorte, ali na, na floresta, porque eles meio que criaram uma... Uma sintonia de vida mesmo, criaram um, é, um paraíso é, que, em que os jesuítas conseguiam trabalhar juntamente com os indígenas e eles construíram uma comunidade que ela, ela florou tão bem que a, a Espanha quanto Portugal, os governos, eles falaram: não, isso aí tá atrapalhando, então vamos destruir. A Igreja Católica abandona. Esses caras, a própria sorte, né? O filme tem essa polêmica de ser um. dele de, de romantizar, né? Essa catequização dos, dos indígenas, exatamente. Isso tem que ser. É obviamente que a gente tem que ver esse filme com um pé atrás
3: mãozinha na consciência, sim.
2: Ele é um filme que segue o ponto de vista desse cara que tá indo lá e se impacta que é, que é esse. Que é um, na verdade, é um, como se fosse um juiz que ele vai julgar se essas terras vão ser. Vão ser essas terras que os indígenas. E essas missões estão acontecendo, elas vão passar para Portugal ou vou continuar na, na, na Espanha? Porque na Espanha, é, a escravidão nessa época, que era é 1750, já era proibida, a escravidão dos indígenas, mas para Portugal era liberado. E é, o que, que os espanhóis faziam? Eles compravam os escravos de Portugal. Então, tinha todo um negócio de dinheiro e tudo mais. mais a trilha sonora, que é o que a gente está falando aqui na real... O filme, ele foi todo rodado pelo Roland Joffé, que era o, 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 o diretor do filme. Ele rodou tudo sem trilha sonora, foi, não foi do jeito que, né, que, que era feito lá com, com a trilogia dos Dólares. Mas aqui no caso, ele filmou tudo e ele queria muito Morricone e aí ele mostrou o filme pro Morricone
0: o padre Gabriel, né, o Jeremias, né, ele toca Exatamente. a música, Exatamente, né?
2: ele vai lá e toca é, é o jeito que ele consegue fazer contato com esses índios que já tinham matado um padre que tentou contato, sabe, e ele não conseguiu e esses, esses indígenas porque eles ficavam é uma ficavam...
3: comunicação universal, né
2: exato, com a música, porque ele era, além de ser jesuíta ele era músico também, então ele tocava um oboé Inclusive, a música tem esse nome, né? O Oboé... De, é
0: Gabriel's, Gabriel's Oboé, né?
2: Exatamente. E aí, essa, como essa música faz parte, o que, que aconteceu? O diretor lei foi lá, pegou uma, uma música super clássica, que é um concerto de Oboé do Alessandro Marcello. Mostrou pro Morricone. Tá aí, Morricone. Aí disse que o Morricone, quando ele viu isso, ele, ele chorou e falou, cara, não dá, você já colocou a música perfeita, não tem como eu fazer uma música melhor. E aí falaram, não, vai lá, vai lá, Morricone, você vai fazer. E aí ele teve uma ideia, e aí ele fez... Uma música que quando o Jofé viu aquilo Ele ficou paralisado Ele disse ele diz em entrevista que ele ficou paralisado Ele não, não sabia o que, o que dizer Porque a música era perfeita totalmente. E assim, toda música, né, tem, tem uma parte lá né, no filme em que os guaranis cantam, porque a ideia dessa, dessas missões era fazer com que esses, é, os índios eles cantassem, tocassem músicas sacras. E essas músicas existem na Europa, se procurar, se procurar na internet você vai encontrar as músicas, mas o, o Morricone, ele tomou conta e aí, as músicas eram tão lindas que eles não tiveram coragem de colocar as músicas originais dos, dos guaranis e colocar a música do Morricone, sabe, porque a música transcende. A que música pai. de A Missão, ela transcende o, o filme. Ela transcende tudo, assim. É uma música que você vai... Escu eu escutava sem conhecer o filme e eu chorava. Tão bela que é a composição, sabe? Tão. Verdade. É, ela, ela transmite, não sei pra vocês, assim mas pra mim, ela já transmitia antes de eu ver o filme. Quando eu vi o filme, eu falei, porra, era isso. Paz. Ela transmite unidade, ela transmite uma... É, Sei lá, uma coisa meio celestial, não sei se vocês têm essa, esse sentimento, sabe? Eu tenho muito esse sentimento. Quando eu vi o filme, eu chorei de novo, porque falei, porra, o cara é tão gênio, tão gênio que ele conseguia transmitir isso pra mim sem eu saber a história do filme.
3: E é uma coisa que ele sentiu muito, né? Quando ele, quando ele se envolveu no projeto, ele disse que se emocionou muito com, com essa coisa da música como linguagem universal, como uma coisa que é capaz de unir as pessoas, de né, engrandecer. Enfim, né? A gente já falou aqui do, do lado polêmico da coisa, mas ele se emocionou demais com isso. E como aquele filme tocou ele, ele foi lá e tocou o filme de volta, né? Ele foi lá né?
2: e tocou o filme de volta. Ele devolveu pro filme, né, cara? Assim, isso é sensacional. E uma coisa que aí tem, faz muito parte da, do que a gente tava falando lá, quando a gente tava falando da, da trilogia dos dólares e tal, da, da música e daquela é, sobreposição de sons... É, ele foi contratado pra, pra, pra fazer a trilha sonora e aí gastaram uma grana animal, filarmônica de Londres, pra fazer a trilha. E ele pediu duas semanas pra gravar. Na primeira semana, é, os caras, os produtores do filme ficaram meio malucos e Ferrou, cara, o cara vai quebrar a gente, porque a gente vai ter mais dinheiro pra fazer. Porque na primeira semana não tinha música, eram só sons. E aí disse que era meu, era, era tipo um zoom, zum zum assim. Ninguém tava entendendo nada. Aí na segunda semana, quando eles entenderam o que o Morricone tava fazendo. Que era botando um som... Em cima de outro som... Em cima de outro som... Em cima de outro som... E aí quando eles escutaram tudo... Eles falam Meu Deus... Sabe... O cara... É agora... Tanto que a trilha, Essa trilha foi indicada pro Oscar... E infelizmente acabou não ganhando...
3: Ridículos... Ridículos... Uma, uma das coisas que mais me chocou... Sobre a maneira como ele... Como ele trabalhava... É isso dele... Não escrever a música no piano... Nem em nenhum outro instrumento... Ele escreve no papel... Sentado na mesa... A cabeça dele já funciona... Tanto nesse idioma... Da música que ele vai escrevendo a partitura lá sentado, imaginando a música, já colocando ali depois daquela Isso batatia. é assustador. Não dá
4: pra dizer outra palavra outra assim, gênio
3: Eu, que sei tocar duas notas no violão, sabia, na verdade, há 10 anos atrás. E é chocante você imaginar que uma pessoa consegue fazer, fazer isso.
5: tocar duas notas no
3: violão. <risos> Eu tentei a terceira, mas era muito difícil. Então, cada um com o seu cada qual.
0: Eu só sei, tá só sei tocar violão no The Last of Us 2. Uhum.
2: É muito bom, Olha né? Aí, cara. É muito gostoso, Pronto. né? <risos> Parece que você é um grande músico.
0: <risos> Indo para outro gênero que o Animal Icone acabou fazendo um tema de um dos filmes muito queridos para quem ama cinema, que é Cinema Paradiso, né? Cinema Paradiso, filme de 88, do Giuseppe na esse diretor maravilhoso que trouxe esta obra que meio que mostra as realidades de vários lugares do mundo. É, da paixão que existe em torno do cinema, da capacidade que o cinema tem de abraçar as pessoas e nada melhor do que Ennio Morricone para fazer o tema e a trilha sonora desse filme que é um esculacho você escuta a trilha você lembra do Alfredo e do Pequenito Salvatore
2: Pode cair 600 Eu esqueci de falar O meu avô Era um Alfredo O meu avô Era um Alfredo
0: Ah, era um Alfredo Eu entendi que ele era O
2: Alfredo <risos> Não era um o Alfredo Mas ele era O um Alfredo ele, que era maneiro, um cara que, cara. ele era um cara Que passava filmes No cinema antigo Cinema de rua Ah, que legal é, Infelizmente Não pude conhecê-lo Ele morreu antes De eu nascer mas fez. acho que tá no sangue. Essa, essa
0: triste na hora é de emocionar, né? Eu tive, eu tive a oportunidade de assistir esse filme. Meu pai nunca tinha visto, Cinema Paradiso, e eu assisti com ele eu, alguns anos atrás aí. E, putz, as histórias que ele conta. É foda, porque a gente conhece muito pouco dos nossos pais, isso é muito triste, cara. É muito triste, porque parece que os pais eles não contam algumas histórias, e a gente vai descobrindo com o passar do tempo. e, e Por, gente, acaso, por né? acaso, sabe? Umas histórias assim, do, do nada assim, eu, eu, eu converso com meu pai meu pai. Não, mas é porque eu. eu, eu Colecionava lá os quadrinhos do Fantasma, do Tex e tudo. Eu, caraca, como assim meu pai, meu pai era, era colecionador do, de quadrinhos? Como assim, mano? Ele disse, não, eu ia toda toda vez lá, lá no centro, aí depois a gente ia no Cine Diogo, no Cine, Yogo, no cine Majestique em, em frente é, o... Dex, Fantasma. A, a, a gente ficava em frente trocando as, as, as revestidas em quadrinhos. Caraca, como assim? Meu
2: pai nunca me contou isso, mano.
5: Eu é, um dia meu, pai, meu pai também gostava.
2: É... Aliás, aliás isso, se, se a gente que tinha, a gente só tinha a competição com a televisão, basicamente. Sim. É, a gente não conhece as histórias dos nossos pais. Imagina hoje em dia que a galera tá no celular. Aliás, é até muito bacana as pessoas que estiverem escutando Cara, conversar com os pais, sabe? Conhecer os pais de verdade. É. Porque tem muita gente aí que não deve ter a menor ideia quem são os pais, cara. Eu vou perguntar e...
5: até se, se os pais viram esses filmes que a gente tá falando aqui, né? É pai, exato. me conta aí. Você chegou a ver
0: esse filme? Papai ou mãe, né? Falar assim, você, isso. O que, é que vocês sabe. faziam na, na infância? Vocês colecionavam alguma coisa? Porque tem uma, tem uma galera mais jovem de hoje em dia que os pais deles já cresceram, por exemplo, com videogame. E não sabe que talvez o pai ou a mãe jogava videogame Atari, Master System, e depois parou de jogar e, e, e seguiu a vida, entendeu? E aí você não sabe, você... Porque são coisas que ficam lá guardadas no passado, assim, e é muito... É, é legal você né ainda poder ouvir essas histórias e conhecer essas histórias, mas seria muito mais legal conhecer antes, né? <risos> poder ter essas memórias antes, ter essas conversas antes, porque às vezes a gente não tem oportunidade, né? Tem muita gente aí que tá ouvindo esse podcast que não tem oportunidade de conversar com, com sua mãe, com seu pai e tudo.
3: E é uma coisa que a gente inventa de querer descobrir também muito tarde, às vezes, Sim. na nossa vida. A Verdade. gente perde muito tempo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente escutando agora que tá tipo, ah, mas... Meu pai não tem nada a ver comigo.
5: É, eu vou ter tempo, daqui depois a, eu falo. Cara, daqui a 10, 10
3: anos, você vai olhar pra você mesmo e ficar...
5: Admirado, né, Cátia? De como você é, Cátio, é parecido. Cátia,
0: as, as pessoas dão, falam eu te amo de graça, assim, pra amigos, pra namorados, namoradas e tudo mais, mas os pais não conseguem falar, sabe? Tem uma
1: trava.
3: É, tem uma trava. É muito triste, essa trava é muito triste. É uma coisa que, assim, a gente tem que reconhecer, né, que não não é tão comum assim na nossa cultura, porque a gente, a, a mãe até força, né? Dizer assim, te amo, aí você, aham, é. digo que me ama também, é. <risos> né? Mas <risos> tem, algumas, tem algumas pessoas que, que não conseguem, e isso é muito triste, né? Porque querendo ou não, aqui a gente tá celebrando o talento de uma pessoa, a gente tá celebrando a história de, uma, de um gênio, mas a gente também tá reconhecendo que pessoas se vão, né? Por mais que elas Sim. sejam incríveis, inesquecíveis, amadas essas pessoas elas vão embora. Então, do mesmo jeito que o, o Rapadura com, conseguiu celebrar a obra do Morricone em vida, a gente tem que celebrar essas histórias em vida, sabe? E ir atrás das coisas que formaram o caráter do, do, da sua família, dos seus pais, porque... Caraca, se a gente senta pra assistir um filme da Marvel e a gente chora, grita e a gente fala com os nossos amigos e todo mundo fica
1: chocado
3: e volta e meses depois a gente comenta de novo sobre uma cena específica e todo mundo fica emocionado, por que, que as pessoas não entendem que os pais passaram exatamente por isso, só que de outra maneira, sabe? E, e o que foi que fez a sua família se formar desse jeito, quais foram as histórias que foram contadas pra eles, que, que transformaram eles pra sempre, sabe? Talvez o Enio Morricone tenha feito parte...
5: Parte dessa história, com certeza.
3: Importantíssima da vida dos seus pais, sabe? Que uma, uma música dele, dele toque e eles consigam retornar àquela época, que eles assistiram aquele filme, talvez até com, com seus avós, então...
5: E é engraçado porque... A gente tava falando do Cinema Paradiso, né, o Júris? E é impressionante, assim, você estavam falando essa coisa de voltar, de conversar com seus próprios pais e tudo mais, enfim. Eu acho que esse é um exercício que quem tiver ouvindo esse cast pode fazer, né? De, primeiro, ouvir, obviamente, as músicas, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, mas tentar resgatar um pouco da história dos, dos seus pais, daquilo que eles conheciam, daquilo que eles curtiam na idade que eles tinham quando... Você aqui agora tá, tá ouvindo esse cast, né? Saber um pouco mais, se abrir um pouco mais, conversar um pouco mais, dar o tempo para que o tempo possa falar e mostrar para você o que eles eram e que eles vão se tornar e aquilo que eles são hoje, né? E o que você pode se tornar daqui para frente também. Então, a, a Katia falou um negócio bem legal, assim, a, gente tá numa, a gente tem uma cultura que força um pouco, às vezes, esse eu te amo, mas é tão legal quando isso é espontâneo também, né? Quando isso vem de uma Sim. forma não forçada e, e isso tá ali, eu acho que de certa forma O cinema é a própria A própria música, o próprio amor ao cinema Porque não não é, Abrir esse amor em você também Que tá ouvindo esse cast para que você possa fazer essa conexão, essa ponte Que o cinema muitas vezes faz Com tantos bons filmes tanto Com a sua obra tão maravilhosa que você pode fazer aí aproveitando uh, Tudo que a gente deve estar tá falando aqui
0: Com certeza, o Ennio Morricone Ele acabou influenciando Muitos compositores, ele influenciou A cultura pop, a gente viu sei lá, jogos como, sei lá, Red Dead Redemption, que faz Sim. homenagem ao Andy Morricone do começo São ao fim. Riders.
4: Né? Ah, cara, eu viciado nesse jogo.
0: Ele, ele, ele acabou... Cara, o Morricone fez o tema da Copa de 78 da Argentina.
1: <risos> o Morricone...
5: Tinha um jogo chamado Wild Guns também, que, cara, é totalmente influenciado. O personagem principal chama Clint, por exemplo,
0: enfim. É, ou Wild Arms também, né, o RPG clássico do, do Playstation. A cultura pop acabou sendo... Consumiu muito do Animal Econ, porque ele impactou bastante.
3: Mas é, é foda porque nas duas vezes que ele ganhou o Oscar, ele dedicou à esposa dele também, sabe? Sim. Então... Caraca, você escreveu essas palavras se despedindo da pessoa que você mais amou na sua vida. Eles foram casados por mais de 60 anos. Uhum. Putz, e, e ela
0: acompanhava ele no, no, quando ele chegava acompanhava pra, ele, pra, ele, pra.
3: E ele considerava ela a maior crítica do trabalho dele, né? Ela tava acompanhando todo mundo de perto, ela tava apoiando uhum. tudo. Toda a história, toda a carreira dele, ela tava de perto. E ele nunca deixou de reconhecer isso, nunca deixou de lembrar todo mundo do amor deles dois, né? E Sim.
4: juras, tem uma coisa tão importante no Morri né? Que é o fato de que ele basicamente trabalhou com todos os grandes diretores de cinema. Que existiram Moldova Trabalhou é... Brad De Palma, de Palma. Trabalhou, trabalhou. É... Fazer
5: trilha sonora de filme ruim do Schwarzenegger é... Trabalhou Fates.
4: Caramba, gente
5: o Warren Beach, ele trabalhou O Nichols, ele trabalhou também Com certeza, sicas Eu, eu me sinto muito orgulhoso De poder fazer parte hoje Com vocês aqui da gente homenagear Como o de falou Um gênio que, que se vai Mas que deixa um legado Que vai ser imortal Que vai ser consumido Por outras e outras gerações que provavelmente eu vou poder ter o prazer de falar para minha filha de poder mostrar toda a obra do Morricone, dela poder ver os filmes comigo e eu falar um pouco daquilo que eu falei há anos atrás e ela poder entender a importância disso para o cinema, para a cultura mundial acho que é e, e falar do amor né de certa forma a gente está falando muito do amor a Kate falou de uma coisa importante né a celebração sempre a esposa a celebração sempre a figura que estava do lado dele 60 anos de um casamento toda uma vida juntos e toda uma vida de composições de música de arte de beleza provavelmente de muitas críticas provavelmente de muitos momentos onde ele teve que se reinventar teve que se renovar porque era um cara que para mim é movido a desafios né é movido a sempre querer fazer o melhor fazer aquilo que ele podia na arte da melhor forma possível, que influenciava, que se renovava. Então, é, eu acho que é um programa especial que a gente está fazendo hoje aqui e, vi e vivendo um momento muito especial. São poucas as vezes que a gente vai conseguir falar de um gênio que a gente teve a oportunidade de ver tão de perto o trabalho, né? Por mais que o trabalho tenha começado muito antes, até de muitos de nós nascermos, a gente pôde ver, a gente pôde acompanhar, a gente pôde falar, a gente pôde dizer, pode pôde ver ele ganhando um Oscar, enfim. Então esse, isso tudo é muito importante, isso é muito marcante, eu acho que a gente tá fazendo um pouco da própria história aqui, quando a gente registra essa homenagem e, e a gente tem todo esse carinho, todo esse emocional envolvido, isso é muito bonito e, e, e são poucas as vezes que a gente de fato consegue fazer isso com essa verdade, com essa pureza, com essa clareza que a gente está tendo hoje. Muito obrigado por vocês aqui, pra, pelo, por poder fazer parte disso, poder fazer parte dessa história.
0: Acho que a maior felicidade é que a gente pôde consumir, a gente pôde se emocionar, a gente pôde conhecer esse mestre, conhecer as suas obras, revisitar as obras que ele fez no passado. Ele rodou parte do mundo com a sua orquestra, tocando os temas do, dos filmes que ele fez e emocionando multidões assim... Andy Morricone acabou falecendo no dia 6 de julho de 2020, né? No meio da maior pandemia do, do século aí, do, do, dos últimos anos. E ele, curiosamente, ele escreveu o próprio obituário. Ele mesmo escreveu. Se me permitirem aqui é, ler esse obituário oh, dele. Ele escreveu o seguinte. Palavras dele, tá? Aspas. Ennio Morricone está morto. Anunciou a todos os amigos que sempre estiveram próximos de mim e também aos que estão um pouco distantes, e os saúdo com muito carinho. Impossível nomear todos, mas uma lembrança especial vai para Pepúcio e Roberta, amigos fraternos muito presentes nos últimos anos de nossa vida. Uh, há apenas uma razão que me leva a cumprimentar todos assim e ter um funeral privado. Não quero incomodá-los. Saúdo calorosamente Inês, Laura, Sara, Enzo e Norbert por terem compartilhado grande parte da minha vida comigo e com minha família. É, quero, quero lembrar com carinho as minhas irmãs Adriana, Maria, Franca e seus entes queridos e que elas saibam o quanto eu as amava. Uma saudação completa, intensa e profunda aos meus filhos Marco, Alessandra, André, Giovanni, minha nora Mônica e aos meus netos Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Espero que eles entendam o quanto eu os amava. Por último, mas não menos importante, Maria, a esposa dele, né? Renova você o extraordinário amor que nos uniu e lamento abandonar. Pra você, o adeus mais doloroso. Isso aí. Ennio Morricone fez o seu próprio, é, sua, sua própria despedida, seu próprio obituário. Porém, ele deixou um legado inesquecível, né? Annie para pra sempre vai ser celebrado, pra sempre vai ser lembrado. Ele jamais, jamais vai ser esquecido, porque gênios não, não são esquecidos, cara. Gênios, eles não são... Não, não, a gente jamais vai deixar de lembrar quando a gente falar de faroeste, quando a gente relembrar... O Quinte Tarantino vai homenageá-los outras vezes, outros cineastas, muita gente vai, vai homenagear Annie Morricone. E o mais importante disso tudo é que a gente pôde presenciar, poucas vezes a gente pode dizer que a gente conseguiu presenciar a obra de um gênio enquanto a gente estava vivo, porque a gente consome muitas obras de pessoas que já faleceram e tudo e que Sim. não são da nossa época e a gente pode dizer com orgulho dizer assim, caraca, eu vivi na mesma época de Ennio Morricone e isso, cara isso é um orgulho é, é Absurdo, principalmente pra gente Que ama cinema Então fica aqui o nosso, o no, nosso Abraço apertado aos fãs é, Aos amantes Do cinema, aos amantes da, 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 das, das trilhas sonoras Henry Morricone, descansa em paz A gente jamais Vai te esquecer e muito obrigado